0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Galibaron en votre compagnie avec Gaetano Capizzi, mon compère et associé dans l'agence immobilière Revimo. Bonjour Gaetano. Bonjour Galibaron. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'être fidèles à notre émission hebdomadaire, que vous retrouvez à la radio le mardi à 17h30 en rediffusion. Le mercredi à 11h du matin sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge, ou la voir sur Youtube en cherchant Imo Lounge. Pour ceux qui se souviennent, il y a des années, on recevait un journal, le VLAN, chez soi et on le lisait, mais surtout les petites annonces, que ce soit pour trouver une voiture d'occasion pour une aide ménagère et aussi pour acheter, vendre ou louer un bien immobilier. Internet a changé les codes et la façon de vivre au quotidien. Les journaux n'ont bien sûr pas échappé à cette transformation. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le CEO de Imovlant, Eric Spitzer. Bonjour Eric.
1: Bonjour Gaby. Bonjour Eric.
0: Merci. <rire> Merci de nous faire l'honneur de venir dans, dans Lounge.
2: Merci de, vous, de me recevoir.
0: <rire> Nous avons hâte d'en savoir plus sur l'historique, mais aussi sur votre vision du marché actuel et des développements futurs. Peut-être en, en quelques mots, pouvez-vous juste vous présenter
2: Alors, euh, Eric Spitzer, 53 ans pff, déjà, le temps passe vite, beaucoup trop vite. Euh, euh, donc, je suis euh, à la tête d'Imoveland depuis 9 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière, euh, j'ai fait des études économiques, j'ai commencé dans une banque et puis j'ai assez vite été attiré par la nouvelle économie, ce qu'on appelait la nouvelle économie et donc euh, des premiers projets digitaux et j'ai cofondé, j'ai participé à euh, un site qui s'appelle vroom.be à l'époque euh, et de fil en aiguille on l'a on développé, on a revendu, euh, voilà, on a participé à d'autres projets digitaux et tout ça pour me retrouver depuis maintenant 2014 à la tête d'immovelant.
0: Mmh. Magnifique.
1: Et euh, qu'est-ce qu'est Eric
2: Alors aujourd'hui, Imovlant, c'est simple, c'est une plateforme digitale. Alors euh, Gali euh, l'a bien dit dans l'introduction, à la base, évidemment, c'est du média et c'est du média papier. Euh, on se rappelle, alors, 53 ans, donc j'ai connu le VLAN... Euh, à l'époque où, on, pour trouver un boulot, une voiture, euh, un appartement. C'était le plus facile. Euh, C'était incontournable. C'était incontournable, en tout cas à Bruxelles. Et, et vraiment, ils, ont fait, euh, euh, ils se sont bien développés sur toute la partie francophone. Il y avait, il y avait les, les, les équivalents néerlandophones aussi. Euh, mais moi, depuis. Euh, de, 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 en fait, évidemment, avec le virage digital, ben, le, le print est, en, est plutôt en décroissance et, et l'aspect. le média digital est plutôt, euh, a plutôt pris le pas. Et donc, immovelant aujourd'hui c'est immovlant.be, donc ce sont des plateformes digitales uniquement. On a encore des collaborations avec le papier, mais ce sont principalement des plateformes digitales, un site, une application, et donc on propose euh, du contenu immobilier, des articles, beaucoup de contenu rédactionnel, éditorial, et aussi évidemment toute une section de petites annonces.
1: Et euh, en quoi Immovlant est différent par rapport à d'autres plateformes de recherche
2: Alors, on est différent et pas différent, c'est-à-dire que la principale différence en termes d'utilisation et de contenu, c'est le contenu rédactionnel. On a une équipe d'une dizaine de, de, de journalistes, mmh. on a un, un, un full-time plus toute une série de freelances. Euh, au niveau euh, traducteur fran copie euh, francophone néerlandophone et donc on publie comme ça plusieurs articles par jour, alors ça va de, des articles un petit peu plus légers euh, je sais pas moi, euh, Kevin De Bruyne qui achète une nouvelle maison euh, mm -hmm. à Manchester jusqu'à des tendances au niveau euh, euh, prix, au niveau euh, isolation, économie d'énergie etc, les nouvelles législations aussi, alors, on est dans un pays avec euh, <rire> beaucoup de lois et beaucoup de communautés et beaucoup de règles donc euh, voilà, on, on, la principale élément sur lequel nous on se distingue, c'est qu'on a beaucoup de contenu immobilier. Après ça, on a le moteur de recherche et le moteur de recherche, nous et nos, on va dire nos confrères concurrents, on propose sensiblement les mêmes fonctionnalités. Et les gens recherchent toujours par région, par prix, à vendre, à louer, avec un nombre de chambres. Donc de ce point de vue-là, je dirais que les expériences utilisateurs et les ergonomies des sites, tous, tous discutent. Nous, on essaie de, de proposer le, le bon contenu à la bonne personne
1: ça. Et euh, je ne sais pas, Galé, si tu te rappelles, mais euh, avant, on avait euh, le baromètre d'ImoVlan. Tout à fait. Qui était le baromètre immobilier. Exact. Est-ce que ça existe encore, Eric
2: Alors, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que euh, on a considéré que il était en fait, on, on, on récupérait des données, mais on les traitait pas de manière complète. Oui. Donc moi j'ai préféré arrêter plutôt que de faire quelque chose un peu à, à moitié. On a arrêté. Par contre aujourd'hui, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, on a lancé. Enfin il y a quelques semaines notre outil euh, d'estimation en ligne qui va nous permettre de collecter beaucoup plus de data et qui va nous permettre effectivement de pouvoir dégager des tendances euh, avec plus de précision. Avec beaucoup plus de précision. Ouais.
0: Il y a encore une, une concurrence avec le, le marché du des annonces papier.
2: pas Au niveau des petites annonces, non. Il y a encore certaines publications papier, Certaines fonctionnent encore plutôt bien. Mais je dirais que dans le papier, qu'est-ce qu'on va faire On va annoncer, c'est plutôt de la visibilité, c'est plutôt de l'awareness, du branding. C'est-à-dire qu'on va, on va vouloir pousser son nom. Euh, les gens qui publient les petites annonces dans le papier, c'est de moins en moins. Et c'est normal parce que c'est aussi de moins en moins facile. Il euh, y, y a des dates de parution, des dates de clôture. Euh, il faut rentrer les trucs. Euh, tout, ça, tout, ça, tout ça prend du temps. Online, ça se passe online. C'est quasiment du temps réel. On change un prix. Le prix se change à la, à la volée. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, au, au niveau des petites annonces, non. Il reste encore, on va dire, pour plutôt le prestige ou plutôt certaines publications euh, de niche, euh, le papier. C'est ça. Et euh,
1: j'ai remarqué, euh, ces deux dernières années, euh, vous avez complètement refait euh, votre site, oui. euh, qui est devenu d'ailleurs beaucoup plus ludique et euh, très facile à l'emploi. Est-ce que c'était le but Est-ce qu'il y a eu toute une étude par rapport à ça
2: Alors, on a... Donc, la première chose, un grand euh, shift qu'on a vu, qu'on a, qu a constaté au niveau du marché, bah, c'est cette petite machine dont plus personne ne peut se passer, qui est le mobile. C'est-à-dire oui. qu'avant on développait un site avec l'idée d'avoir un ordinateur en face de soi. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, 70% de notre trafic je est un trafic les... mobile. Ouais. Donc, version responsive du site ou app. Notre app, on est en train de la refaire. Euh, je peux vous livrer en primeur euh, euh, l'info. On est, on est en train de refaire l'app. C'est-à-dire qu'on espère que pour l'été, elle sera prête. Donc, une mmh. toute nouvelle app. Aussi, bah, okay. beaucoup plus ergonomique. Euh, notre app, très honnêtement, n'était pas, pas optimale. Et c'est clair que on a beaucoup moins de place sur un, sur un écran euh, de téléphone. Et donc, on a, on a travaillé beaucoup plus ce qu'on appelle en mobile first. Donc, d'abord, penser mobile. Et puis, ben, on se débrouille au niveau, au niveau du... Euh, on va dire du desktop euh, pour faire quelque chose où, où on a beaucoup plus de liberté.
0: Et alors, comme grande plateforme, euh, vous êtes peu nombreux en, en Belgique. La concurrence n'est pas facile pour autant. Et, et comment faites-vous pour vous démarquer
2: ben, C'est-à-dire que... Il y, a, il y a deux choses. D'abord, euh, il y a effectivement plusieurs autres plateformes euh, qui existent depuis quelques temps. Enfin, depuis quelques années. Euh, c'est clair que c'est beaucoup parce que la Belgique est un petit marché. Et en fait, c'est deux marchés. Il y a le marché francophone, le marché flamand. Culturellement, c'est différent. Concurrentiellement, c'est différent. Euh, comment est-ce qu'on se démarque ben, On essaye d'un point de vue des utilisateurs. Nous, on met l'utilisateur au centre de tout. Alors, j'ai des agents immobiliers ici <rire> en face de moi. Mais... Je considère que l'utilisateur, donc l'internaute, s'il ne voit pas, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche, s'il n'est pas bien servi au niveau du service qu'on lui offre, il ne reviendra pas. Donc, moi, j'aurais des problèmes et mes partenaires agents immobiliers aussi. Bien donc, sûr. on est toujours user-centric. Et donc, ce qu'on fait, c'est toujours réfléchir en se disant, si on fait quelque chose, est-ce que l'utilisateur, l'internaute qui est en train de rechercher un bien, va avoir une meilleure expérience que si on ne le fait pas donc, on ne fait pas quelque chose parce que c'est joli, parce que ma grand-mère m'a dit qu'on fait quelque chose, parce qu'on vraiment, on pense utilisateur, utilisateur, utilisateur. Ça, c'est la première chose. Et puis, on essaie de rajouter des fonctionnalités, de travailler beaucoup, beaucoup la data, de ne pas pousser comme ça tous les biens, de pousser vraiment, d'essayer de trouver le bon bien pour la bonne personne. Donc, on, voilà, on essaye de, au niveau technique, c'est énormément de travail. On a une équipe d'une dizaine de développeurs qui sont constamment occupés sur le projet. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de se démarquer, parce qu'effectivement, un moteur de recherche avec des listes de résultats, mm -hmm. Quelque part, tout le monde sait faire ça.
0: Tout à fait. Et, et comment on fait justement pour, pour pouvoir, euh, je ne sais pas moi, se rapprocher de ce que souhaite l'utilisateur Il
2: bah, y a des modèles. Alors, j'aime pas du tout ce terme euh, d'intelligence artificielle. Je pense que si on commence en tant qu'humain à utiliser les neurones qui gravitent un peu <rire> entre nos deux oreilles, ce ne sera déjà pas si mal euh, avant de commencer à parler d'intelligence artificielle. Mais on peut écrire des scénarios. Par exemple, quelqu'un qui cherche un bien à vendre, c'est des trucs tout bêtes, mais après ça évolue et ça peut aller vraiment dans des choses assez pointues. Euh, quelqu'un qui cherche un bien à vendre, on va sans doute, il va sans doute devoir le financer auprès d'une banque. Ben, on va voir si, euh, quel, quel va être le montant de sa mensualité, on va voir quel, euh, éventuellement si lui peut se permettre ce bien, on va lui proposer des biens similaires qui seront peut-être un peu moins chers, etc. Donc il y, a, il y a toute une série en fonction des comportements qu'on enregistre sur le site, parce que le, le, le médium digital est est un médium génial dans ce sens qu'on peut tout mesurer. Mmh. Le nombre de pages, le, nombre de, le temps passé, le nombre de clics, etc. Et donc, on peut essayer de, de, de profiler un peu nos utilisateurs et de leur pousser le contenu dont on pense que c'est ce contenu-là qu'ils recherchent. C'est ça. Mmh. Mais tout ça est extrêmement technique. C'est des, 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 des rames entiers de serveurs qui analysent, qui analysent, qui analysent. Et donc là-dessus, euh, voilà, on, on, on essaie de se de, de faire des scénarios. Et c'est vraiment c'est erreur cest C'est-à-dire qu'on se dit « OK, on va pousser un mail de ce type-là vers tel type d'utilisateur. Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche de l'immobilier en tant qu'investisseur immobilier Est-ce vous cherchez un rendement Est-ce que vous êtes plutôt... Euh, en, 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 en résidentiel. Ben voilà, tout ce, ce genre de choses. Évidemment, on va essayer de segmenter beaucoup plus nos utilisateurs et d'essayer de, euh, le, de leur pousser les bons contenus.
1: Et euh, comment, comment, Eric, comment vous expliquez euh, le fait que Immovlant est parfois beaucoup plus présent, on va dire, dans certaines régions et moins présent
2: dans d'autres Alors, il y, y a plusieurs... Euh... Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui, 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 euh, qui vont déterminer ça. Il y a d'abord l'offre, euh, effectivement. Euh, plus il y a, la première chose, c'est la population. C'est clair que euh, notre trafic dans la province du Luxembourg, bah, il va être nettement moins élevé qu'à Bruxelles. Mmh, mmh. Puis, il y a, on va dire, un aspect historique. L'aspect historique, c'est clair que Vlant, euh, aujourd'hui, Immeu bénéficie encore. C'est assez intéressant. On a fait une étude de marché là-dessus. Il y a un peu moins de deux ans, où, euh, euh, en fait, la marque Vlan est une marque extrêmement forte. Seulement, c'est un peu une marque du passé. C'est-à-dire que Vlan. Oui. Voilà. Mais donc, ça. ça Les un gens peu... ont
0: encore en tête le, le,
2: le papier. Ils ça. ont encore en tête le papier, mais ils ont, ils ont en tête quelque chose dans, qui est fiable, dans lequel on peut avoir confiance, qui est une marque qui, qui, voilà, qui propose du contenu correct. Euh, donc, effectivement, il y a cette historique du Vlan. On est complètement détaché aujourd'hui. Vlan a été rattaché à Sud Presse dans, dans le groupe Rossel. Mais. On, est, on, est, euh, on, a encore, on bénéficie encore de cet héritage. Et donc, effectivement, le blanc était présent, plus présent dans certaines zones que dans d'autres. Ensuite, il y a une pénétration commerciale. Simplement, ben, euh, nous, on a des commerciaux, nos concurrents aussi. Euh, C'est clair que parfois, ben, voilà, dans certaines zones, on est, on est plus présent ou moins présent. Et puis, il y a le nombre de biens. Le nombre de biens fait que euh, vous allez avoir... Si vous avez plus de biens, vous avez plus de pages qui sont référencées, vous avez plus d'offres. Donc, fatalement, vous risquez d'attirer plus de gens.
0: Mmh, C'est ça. Il est temps de, de marquer une petite euh, pause musicale. Euh, on se retrouve dans, dans quelques minutes pour la suite de l'émission Emo Lounge. Eric, nous vous avons demandé quelle chanson vous, vous aimez. Vous, avez, vous en avez donné quelques-unes. Euh, voilà, on espère que celle-ci vous mettra, enfin, euh, que vous garderez en tout cas la bonne humeur que vous avez. La, la chanson choisie est Wicked Game de Stone Sour.
3: on fire and no one could save me but you Strange what desire will make foolish people do And I'd now I dream that I'd need somebody like you What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To make me dream of you What a wicked thing to say you never felt that way What a wicked thing to do Make me dream of you And I Don't want to fall in love No, I Don't wanna fall in love With you With you I won't make Foolish people do Not now I dream that I'd meet Somebody like you Not now
0: De retour dans Limo Lounge pour la deuxième partie de l'émission en compagnie de Eric Spitzer, CEO d'Imovlan. Content d'avoir écouté cette chanson. Super,
2: ça fait du bien à lundi matin. Euh, <rire> ça détend. Pas que j'étais tendu, mais voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà,
0: puisque aujourd'hui, euh, voilà, puisque l'émission se passe le, 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 le mardi après-midi, mais on a on a enregistré aujourd'hui l'émission donc la, la, la veille. Parfait. Tu avais une question, Eric. Oh, j'en ai plusieurs. Et moi, c'est Gaetano Oui. Mmh. Ah, Éric. <rire> euh,
1: alors, moi, j'ai une question. D'ailleurs, j'en ai eu plein d'autres, donc euh, encore une. Encore une de plus. Feu à volonté. À l'époque, euh, ben, vous aviez le monopole au niveau papier. C'est-à-dire que euh, tout le monde passait par Vlant. on était content d'avoir notre petit journal et euh, on n'entendait parler que d'Imo En tout cas, de Vlant. Du Vlant. oui. Du Vlant pardon. <rire> Et, euh, et on a senti un, un certain, euh, certain retard avant de passer au digital. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez un peu nous en dire plus
2: Alors, effectivement, il y a eu un, un retard à l'allumage, mais en fait, pas que pour les plateformes de petites annonces. Il, il faut bien... C'est vraiment très intéressant et, et c'est presque une analyse sociologique et on pourrait, on pourrait faire des heures là-dessus. Euh, il faut se remettre dans le contexte du de début des années 2000. Ouais. Arrive ce... ce on a la presse papier qui est extrêmement présente dans tous les secteurs, les journaux, les magazines, etc., les journaux de petites annonces. Et on a ce truc bizarre qui arrive, qui est Internet. Bon, certains pensent que c'est une hype, que ça ne va pas durer. Bon, d'autres se disent que ça va tout révolutionner. Mais la vérité est que personne ne sait où on va. On se rappelle... Petite anecdote, le bug de l'an 2000 qui allait faire que les avions oui. allaient se crasher et que tout, 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 tout allait s'arrêter. Bon, Je pense qu'il y a une bibliothèque qui a facturé euh, des, des, des suppléments énormes parce qu'ils ont facturé <rire> 100 ans de suppléments. Mais pour le reste, les choses ne se sont pas trop mal passées. Donc, il faut se dire qu'on on, on part vraiment dans l'inconnu. Et là, effectivement, ces groupes de presse, ces médias traditionnels, papier se, se, se posent la question de se dire « oui, mais OK ». Nous, on gagne très bien notre vie. C'est vraiment un, un business qui est très rentable. On doit maintenant se réinventer. Mais enfin, on ne va quand même pas donner notre contenu gratuitement en ligne. Alors, qu'est-ce que les gens Les gens vont plus acheter notre papier. Et donc, ils doivent y aller pour, pour quand même être à la page. Mais j'ai envie de dire qu'ils y vont, mais ils vont dans la petite profondeur. Et ils ouvrent la porte à ce qu'on appelle des pure players. Moi, j'étais un pur player avec Vroom.be. Vroom.b, on ne s'est pas posé de questions, on n'avait pas de journal, on n'avait pas de, de, de publication, mmh, on, fonce. Papier, on fonce, on y va. C'était le cas de le dire. Oui,
1: absolument. <rire>
2: Joli. Et donc, et donc, nous, au, au début, des, donc on a commencé 2000, 2001, et on s'est rendu compte qu'effectivement, alors on arrivait, moi j'arrivais chez un, chez un marchand de voitures, où, où, où le, le, le brave marchand était en train d'avoir son délégué du Vlan. Alors, l'Opel cadette, oui, euh, celle-là, tu me la remets à, à 2500 euros, etc. Moi, je regardais, j'avais envie de rigoler. Donc, il y a eu ce retard à l'allumage qui a été pris. Et aujourd'hui, bon, on a quand même comblé et on, maintenant, on a vraiment une stratégie digitale pure depuis, de, depuis, depuis quelques années. Mais c'est clair qu'on euh, a, les groupes de presse traditionnels ont ouvert la voie. Le, ce que je disais, c'est que le je pense que celui qui a vraiment eu la première initiative de se dire « Ok, on ne doit pas mettre un journal en ligne, on doit vraiment faire un portail, mm -hmm. vraiment un, un portail d'information qui vit en live, en permanence, mm -hmm. ben c'est de Pers Group avec Atlas News euh, Je crois que, euh, du point de vue de la presse quotidienne, Rossel fait du bon boulot avec Le Soir et avec Sud Presse. Mais euh, c'est clair qu'il y, y a eu ce retard, oui.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du, du marché immobilier
2: Alors, je, je pense qu'il retombe enfin sur ses pattes et qu'il... Qu qui, qui, qui redevient un petit peu raisonnable. Parce qu'on a vu, évidemment, euh, post-Covid, on a vu, et je pense qu'en tant que professionnel de l'immobilier, vous avez dû constater ça aussi, une folie absolue, euh, des, des mouvements de panique, hein, un marché qui a complètement basculé vers le, un marché de vendeur. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais certains, certains partenaires, agents immobiliers, qui me disaient, c'est dingue, j'ai vendu un appartement aujourd'hui au téléphone, pas un, un, un projet neuf, un, un appartement existant, sans visiter, non, non, je prends, je prends. Pourquoi Parce que la personne avait raté euh, les deux précédentes opportunités, il ne voulait plus rater celle-là, donc on fonce. Et donc, il y avait aussi une surenchère, ah, mais on propose 5 000 en plus, on propose mm -hmm, 10 000 mm -hmm. en plus, etc., etc. Donc on a un marché qui était complètement un marché de vendeur, où le vendeur avait le pouvoir, ce qui est sans doute très bien pour le vendeur, mais je ne trouve pas ça très, très sain pour le marché en tant que, mm
0: -hmm.
2: euh, je veux dire, de manière neutre, si je regarde ça de manière neutre. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on rebascule un petit peu vers un marché plutôt d'acheteurs où cette folie est en train d'un petit, petit, petit peu se calmer depuis la fin de, de, de l'année passée, donc fin 2022. Euh, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur taux d'intérêt. Mmh. Taux d'intérêt augmente, plus compliqué de financer un bien. Il y a le facteur énergie, le, le, le budget logement, mmh. bah, que vous ne payez pas votre prêt, votre banquier va vous embêter. Vous ne payez pas votre facture d'énergie, ce n'est pas terrible non plus. Donc les gens regardent dans un, dans un contexte global le budget, le budget logement qui, qui augmente. Et donc l'acquisition devient aussi un petit peu plus compliquée. Les banques serrent aussi la vis au niveau du pourcentage, la quotité qu'elles sont prêtes à financer. Donc le marché, je trouve, retombe un peu sur ses pattes. Alors on me pose la question aussi de savoir... Plus équilibré. Oui, je trouve plus équilibré. Et plus réfléchi. Je plus réfléchi par la force des choses, quelque part un peu forcé, euh, et, et ça, je dirais que c'est plutôt bien, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on arrive dans des bulles immobilières. Je pense que c'est néfaste. Alors, on pose aussi la question de temps en temps de savoir si... Euh, euh, Est-ce qu'on n'est qu est pas dans une, une, une période pré-subprime ou... Hein, euh, je ne pense pas du tout. Euh, moi, je pense qu'il peut y avoir un léger tassement, que ça va moins... Ça va plus être la, la folie des grandeurs que ça a connues et les croissances que ça a connues. Mais les... les on va dire, les, les, le contexte qui a mené à la crise des subprimes était complètement différent et les conditions qui prévalaient sur le marché américain ne sont pas rencontrées ici. Donc ça, je n'y crois pas. Mais on va sur quelque chose qui, qui se normalise un petit peu plus et ce n'est pas plus mal, je dirais.
0: Oui, d'avoir un marché plus, plus sain, en tout cas.
2: Un marché plus sain, un marché où il y a plus de négociations. Vous savez, un marché, en fait, <rire> c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec nos, avec, nos, avec nos clients, avec nos partenaires. Euh, certains autres, moi, je n'aime pas du tout, la, 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 on va dire, le rapport de force. Je pense que dans un partenariat, il doit y avoir de l'échange et il doit y avoir des intérêts mutuels. Euh, on était dans un marché un peu dominant-dominé. Et ça, fatalement, ça privilégie fortement une partie du marché. Mais ce n'est pas sain et ce n'est pas viable à long terme.
1: Ouais. Et après, bon, on est tous choqués avec euh, la hausse des taux. Mais en même temps, notre génération ici, on a tous connu des taux beaucoup plus élevés. Je pense qu'il y a uniquement euh, cette nouvelle génération où ils se disent « Oula, le taux est monté à, 3 à 4 alors que moi, j'ai connu 6 7 et
2: sachant vous ne le prenait
1: pas mal, et vous avez, euh, <rire> et, euh, et vous avez connu euh, du 9 ou oui, euh... là <rire> <rire> Rien, mais je veux dire que ce n'est pas très choquant, c'est juste en la effet. normalité
2: des choses. C'est-à-dire que alors vous avez tout à fait raison, et le, le, c'est tellement vrai que des plus jeunes, il a fallu leur apprendre ce que c'était que l'inflation déjà. Tout à fait. Bien sûr. Alors, ils ont compris quand ils ont vu leur fiche de salaire <rire> oui, avec l'index. Mais euh, n'empêche que c est, c est, effectivement on est dans cette espèce de, de, de coffre-fort européen euh, où on, on nous a toujours, enfin, le, la Banque centrale européenne a toujours plus ou moins protégé de l'inflation. Mais effectivement, on connaissait des taux élevés il y a quelques années, il y a 10-15 ans, 20 ans. On connaissait aussi une inflation. C'était des choses qui, qui étaient normales aujourd'hui. On se dit, ah oui, ça, ça augmente, c'est plus cher, effectivement. Mais des, de nouveau, des taux à moins de 1%, c'était compliqué, oui. c'était difficilement tenable. Pas énormément d'inquiétude de, 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 pour le marché bancaire, mais quand même. Quoi.
0: Oui. Parlons un petit peu innovation, peut-être. Euh, vous avez notamment un, un nouvel outil oui. d'estimation en, en ligne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus à, alors, à nos Alors, on a un
2: nouvel outil disponible, effectivement, sur immovolant.be slash fr slash estimé et du côté néerlandophone, la même. Euh, alors, j'aime pas du tout le mot estimé parce que, pour moi, c'est un outil qui travaille sur base d'un algorithme et qui, en fonction de quelques données que l'utilisateur rentre sur le bien, la date de construction, le nombre de chambres, l'État, etc., il y a une série de données, c'est assez intuitif, va donner une fourchette de valeur. Moi, je pense qu'on ne peut pas décemment, certains de mes confrères, collègues, concurrents font ça, nous on ne le fait pas, on ne peut pas décemment, au, au départ d'un algorithme, dire « j'affirme que ce bien vaut autant ». En effet. Moi, je pense qu'il faut, faut faire venir un agent immobilier, il faut faire venir un professionnel qui, lui, va visiter, qui va voir les finitions, l'état, qui va sentir est-ce qu'il y a une autoroute pas loin, du bruit, etc. Donc, donc nous, on a un outil qui permet de donner une fourchette de valeur. Et c'est ce que je dis pour nous. Et d'ailleurs, il fonctionne très bien. On l'a lancé il y a, a 3-4 semaines. On a déjà 1500 500 personnes qui ont, fait le, qui ont fait la démarche. Euh, c'est après de contacter un agent immobilier ou de demander à être contacté par un agent immobilier pour avoir une véritable expertise, une véritable visite qui va donner une valeur. Nous, on est assez humble là-dessus. On donne une fourchette. Ce qu'on nous en dit, c'est que la fourchette est plutôt... On est plutôt euh, plus précis que ce que les concurrents proposent. On fait ça avec une plateforme qui s'appelle Priceable, qui, mm -hmm. qui, 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 qui utilise vraiment beaucoup, beaucoup que nous de données, bien qui, également. Voilà, qui est une plateforme européenne qui, qui fonctionne assez bien. Mais, mais, mais ça s'arrête vraiment là, nous, on propose un rapport, c'est entièrement gratuit. Les gens doivent juste s'inscrire sur le site, c'est entièrement gratuit, ils peuvent faire ça.
0: Parfait. Est-ce peut-être juste, puisqu'on, il est bientôt l'heure de, de conclure. Déjà, ça passe. Le temps passe euh, toujours, toujours très vite. <rire> dans un, dans un monde idéal, Eric Spitzer, quel serait votre rêve immobilier, très brièvement, si vous avez un rêve immobilier, sinon personnel.
2: Alors, à titre tout à fait personnel, moi, j'ai une addiction c'est le plaisir. Et donc, j'ai la chance de, euh, de me lever le matin et depuis 20 ans de prendre du plaisir dans ce que je fais. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, c'est vrai, mais, d'une façon générale, j'ai beaucoup de chance, c'est de continuer à prendre du plaisir. Et on a des équipes, immovelant, quand j'ai commencé, on était huit, euh, aujourd'hui, on est une trentaine. Bah, J'essaie de communiquer cette énergie, ce plaisir euh, aux, aux, aux équipes et, et elle de les communiquer au marché en fait. Donc ça c'est, je dirais plutôt à titre personnel. Euh, moi je crois, à, si, si j'ai un rêve ou un objectif au niveau, au niveau euh, euh, immobilier, au niveau de mon boulot euh, d'immov'lan. Euh, Aujourd'hui, moi je suis un entrepreneur. Je ne suis rien d'autre. Je suis un petit entrepreneur. J'ai investi dans quelques entreprises. Des fois, ça a marché. Des fois, non. Et donc, immovelant, moi, je gère cette société. Il y a des actionnaires, mais je gère cette société comme si c'était la mienne. Et donc, on constate encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de tensions, de frictions, euh, de frustrations quand les gens recherchent de l'immobilier. Et nous, notre objectif, c'est qu'on puisse arriver à, à, à faciliter le parcours immobilier de celui qui recherche. Et j'ai, pour terminer... Euh, simplement, un, un, un petit rêve complémentaire, c'est d'aider les jeunes. Parce que les jeunes ont beaucoup de difficultés aujourd'hui pour la, la première acquisition. Eh c'est de trouver des mécanismes, des partenariats qui, pour, qui pourraient le, leur permettre de plus facilement avoir accès à la propriété.
0: Merci, Merci Eric Spitzer d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka. Merci Gaëtano, merci Ilenia aussi qui était avec nous. Euh, nous vous retrouvons la, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sachez également qu'on peut réécouter l'émission en rediffusion le mercredi à 11h, sinon sur Spotify et également sur YouTube. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.